0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是恶霸波，我是金花，我是野人，我是小猪。今天这一集是不是一个历史含量有点高的、嗯、啊，但是呢特别好，因为今天是。小猪来这个补充历史知识，费这么多
1: ，其实终于开始对，挺好
0: ，是小猪的强项，因为他是学这个希腊相关的这个历史知识的学科的。我准备了半天，我觉得今
1: 天这期应该是那个希腊神话小故事展演，嗯嗯
0: ，挺好。对，小猪下午就来了，嗯，一直在准备这个资料。然后我我我是其
1: 实我是其实有点慌，因为其实上次上次来录音说要准备，但是也没有明确跟我说到哪，什么时候录，不用谦虚。你这个专业学这个你随便
0: 讲讲，没准就这一期就过
1: 去了、啊。我这这个、不光是播客界小学生，我这在这个古典学也是个小学生，因为没有接着学啊，
0: 没事所以这个说到不重要的地方，不要,不,要不要谦虚啊。嗯、这个，所以今天我们带来的是《奥德赛》，嗯。
2: 这个大家就在咱们这个听友里呼声还挺高的。嗯、对，《刺客信
0: 条：奥德赛》，对，嗯、好多人都问什么时候录，什么时候录？嗯、是因为这这一代确实也是《刺客信条》的这个高口碑之作。大成者啊，就是比相比于之前那些奥德赛的评价，当时也是非常的亮眼
3: ，嗯，就是换换换
0: 回了很多刺客信条的粉丝，嗯，因为他有的带做的确实嗯那么回事儿吧。
2: 我一上来玩就是奥德赛，就一下给我震惊了。为什么呀？场面之宏大啊，然后做的之精细，啊，然后地图之大。嗯，支线任务之多，支线任务之多，就令
1: 人咋舌。密密麻麻全是小点儿，那地图上。而且当
2: 时我一进来，我我不认识，就是我对那个。历史啊，不了解，完全不了解。我对希腊那个地理啊，我也完全不了解。我一上来一看啊，全是岛，没错，一个的全是小岛。哎，不是你，
0: 你还真的是得把那个视角往大了放那个地图啊，你才能，我就反正我是这样，我才找着感觉。因为他一上来那个地图没有到那个特别大视角的时候，我真的不知道我在哪，认不出来，认不出来爱琴海，我都不知道。我说我这左边是爱琴海还是右边爱琴海？问问
4: 打听打听，不知
0: 道都。问问游戏
4: 里的人，门口的大
2: 爷，问问 BC。对啊
0: ，因为我一出生就是在一岛上，我这岛在爱琴海什么位置我都不知道，反正蒙蒙圈圈的才开始。然后他一上来就很快就出岛了，而且跟就是说，反正我玩这游戏一开始的话，我是自信满满的进去。你自信是自信，自信就是我感觉我对希腊的了解还行，还行。比如说你进去玩，觉得哪个点都能知道。我觉得我应该是能够找到更多乐趣的，结果进去就蒙了。因为真的，因为第一个地理我没找对，就是我我进去以后没对标我在什么位置，因为我就得知道我我得是哪个就是城邦啊，是对吧？因为这个很关键。比如我是雅典那边的，我还是斯巴达那边的，我还是哪儿的？我进去我这一下我就懵了，我这又草，我不知道我在哪儿。然后呢，他叫奥德赛嘛，他叫奥德赛，我就以为是荷马史诗那段儿，嗯，我以为我怎么着，我不得是奥德修斯这这一波的还是怎么着的，对吧？然后我发现也不是，这虽然叫《奥德赛》，但是他其实讲的最后我发现是伯罗奔尼撒的时期的。哦、对你一上来就是温泉
2: 关之战啊，哦、对吧？对对吧、啊？怎么可能是奥德修斯？对呀、啊，就是我一会进去我就懵了，嗯、就
0: 是我说，哎，我操，怎么回事？嗯、这个跟和你想的不一样，完全不一样。所以我就等于玩了一段，我才明白。嗯，所以今天呢，太好了，就是因为就。就由小猪来讲，哎，先就给咱讲讲为什么他这个明明讲的是伯罗奔尼撒的故事，为什么叫奥德赛？为
1: 什么叫奥德赛？哎，这个、这个挺有意思的，嗯，因为这个神话三部曲啊，奥德赛这个名字大家应该是相对标较耳熟能详的，嗯，另一个是《英灵殿》是，是就一提《英灵殿》，基本就会跟北欧神话联系到一起，那<对>想到别的，那、嗯、一提奥德赛，基本想到就是希腊神话，嗯、对。啊，那为什么？因为这个要从《荷马史诗》说起。嗯，这算是西方文学不得不读的两本书，就是《荷马史诗》啊。另一本这这不是两本儿吗？啊《荷马史诗》里面是两本儿啊，写两本,、啊、两本一本叫《伊利亚特》，一本叫《奥德赛》哦。对对对啊，这俩<两>合起来叫《荷马史诗》。对，这也是个梗啊。之前我们学校那个艺考出了个题，这《荷马史诗》是哪两本？有人不知道，写《荷马》和《史诗》。<笑><笑><笑>啊，跟、哦、我、啊、文化程度
0: 差不多。对呀、啊，没写什么大战狮子、大战鳄鱼，不是因为我一我一开始了解的时候都是《荷马史诗》加历史嘛，哦、对对吧？嗯、因为它两本一般就是《荷马史诗》算一本，然后那个修西底德写的历史算一本。嗯、对，这就说到这个《荷
1: 马史诗》了，为什么它叫《奥德赛》？其实是有两个原因，嗯、第一个就是这《荷马史诗》啊，它讲的是。希腊联军攻打特洛伊的这么一个故事，一个侵略战争，哦、对一个这个神话故事就不用多讲了，大家可以查一查。嗯、那这个两本书，第一本《伊利亚特》讲的就是这个战争，就描写的是战争场景，嗯、而且他河马非常讨巧，这个就能看出河马其实特别适合拍电影，特别有这个电影视角，因为他这个战争打了十年，但是他这本书啊，只写了最后一年、最后一个月里二十多天的战争场面。哦，因为前面都在找海上飘着嘛，不是<笑>都在赶路嘛，他特别浓缩，哦，特别浓缩，把这个精华都给你写出来了，哦、嗯嗯嗯、啊，所以这是伊利亚特写的就是这个场面，嗯、而且他留了个白，他没有写，哦、咱们都熟知最后是那个木马计嘛，对、嗯，这个希腊联军攻进特洛伊城，哎，河马没写，他没给你写这段，哦、他给你留了个白，哦哦哦，哦啊，就是说最后是希腊联军胜利，当然这个咱们都知道了，明白。另一本书呢，就是咱们今天这个主角叫奥德赛。《嗯、奥德赛》讲什么故事呢？就是希腊联军取胜之后，这个英雄们，尤其是这个主角奥德修斯，怎么回家的故事。嗯，他这回家呀，可了不地，打了十年仗，回家又回了十年。哦、
0: 为什么呀？这不,就是、不想回去看媳妇又迷路了。<笑>去，我怀疑去的还乡啊，去的时候就是这孙子领的路。<笑>所以走了十年了，去了十年啊，回来是玩会儿多玩儿，回来其他人都着急回家，不用他领道了啊，都都顺利回家了，<唉>就这孙子又迷路了。哎，真的是这来的怎么回去的对吧？
2: <笑>本来来的就走错了
1: ，其实是这样的啊，就是这个书里有一张是奥德修斯的儿子特勒马克思，他去希腊其他地方拜访自己那些叔叔伯伯们，说哎，你们都打完仗回来怎么我爸没回来啊？嗯啊，叔叔伯们就给他讲。有的英雄啊，他回家遭遇了风浪，就死在大海上了。嗯，嗯有的英雄呢，被这个神看中了。哎，咱们知道这希腊神话里被神看中一般都没什么好结果。嗯、但是有的人被神看中了，说：“嗯、哎，小伙子挺漂亮，就给他放到一个岛上，说你也成神，你就陪伴我左右。”所以他就没回去家。嗯、还有的人呢，回到家，哎，发现自己被绿了，自己老婆跟自己弟弟哦哦，嗯、想把自己弄死。啊，就死在了回家之后自己的宫殿里，哦，也是非常惨。就是这个希腊联军的统帅阿伽门农啊，当然今天这集就尽量少带这些名词儿，因为波哥说这个希腊人名太难记了。少、嗯、<是>记，阿伽门农就是很著名的人嘛，嗯，对吧？这还行，因为他太多了嘛，还有好多别的嘛，嗯、还有好多特别多就省略了，啊、好，就能省，咱尽量就省。嗯、啊、那奥德修斯是怎么回事呢？他其实也是惹恼了这个神。嗯、神就惩罚他，说本来奥德修斯已经看见自己家，哎，就在眼前了，嗯嗯、马上登陆了。神说不行，你不能回去，一阵风又给他吹回来了。哎呦，你在海上接着给我飘着。他怎么得罪神了啊？他中间得罪神那个事儿可太多了，缺德缺德事、啊啊嗯、打仗的时候老出馊主意。你想啊，这个希腊人靠近海边，他们发展的一个最人最多的职业之一就是海盗。哦。回家呢是碰见什么国家呀，就烧杀掳掠，哦、抢夺金银财宝。打完特洛伊回去不消停，再加上他在路途中啊，还碰见这个一群牛，嗯、是金牛。嗯嗯、这牛全身都是金的。奥、嗯、德修斯说：“这是这是谁的牛啊？”下面人说：“这是太阳神赫利欧斯的牛。哦”说那咱得好好对待他嘛。嗯、结果手下就把这牛给吃了。金牛也能吃咬得动啊？能吃。揣兜里了呗，都说、哎、你吃了，哎，我吃了，在兜里呢，在兜里呢<笑>啊！这就惹恼了众神，哦，嗯、所以罚他在海上漂泊十年，最后才回了家。回了家之后呢，发现哎，一帮人围着自己家呀，要娶自己老婆，都以为他死了。奥德修斯又乔装改扮，<笑><对>把这些求婚人挨个杀了个遍。哦，所以奥德修斯啊，《奥德赛》啊，讲的就是这个故事。嗯，嗯所以呢。这个《奥德赛》，他讲奥德修斯怎么回家这故事，所以他就，呃，变成了文学上的一个术语。就他不光指这本书了，他指的就是一个类型片就是咱们现在说的公路片这、嗯、公路片不是回家找媳妇回家又说
0: 命运命运多舛，就叫《奥德赛》哎，就叫《奥德赛》。哦，哦<样>那如果说这个出去干坏事就叫《伊利亚特》啊，也也可以，<笑>可以啊啊
1: 。哦、所以你看什么，呃，马里奥一个《奥德赛》，
2: 对,对对
1: 对，对吧？就也是挨个星球嘛，挨个城市嘛，你能碰见不同的这个风土人情嘛？哦哦，这样，这就都叫,奥叫奥《奥德赛》嗯。所以这块呢，我们也叫《奥奥德赛》，虽然这两个历史差了好几百年，对，都
2: 是，但是都是在希腊那块地儿
1: 发生的哈。哎、对。而且这个《奥德赛》第二点就是，它算是一个希腊的百科全书。
2: 嗯
1: ，你看后世希腊人不光这个神话我要从《奥德赛》里看，历史也能从里面看，这个风土人情啊，等等等等，哦，里面都有记载。所以你看，放着一个《自金自刻信条》里，它叫《奥德赛》，嗯，就是说我们跟着这个主角卡珊德拉呀，游历了希腊一圈嗯，看见不同城邦什么样，不同地方什么样，哦
0: ，也有这个意思，这意思，那就相当于咱们的《西游记》呗。哎，对。嗯，差不多，还真是。那那就比如说，咱们要弄一游戏叫《西游记》，结果发现是宋朝的事儿，你说这不合适吧？也不太行，啊，好像也不太行，不能这么
4: 用。嗯没事他们外国人起名也就都那么一起，可能也是一个
0: 类型，不用纠结，一个类型，不纠结不纠结。《奥德赛》就是公路片对，就
4: 比如说咱们什么叫
2: 玉仆团，其实都是一个类型的啊，都是但不代表是那个都是一个不一定是一个系列的啊。明
0: 白，就是这个就是翻译过来就应该翻译成《刺客信条》公路片嗯，就对了，对，是吧？他啊，他就是还得带着希腊特征，所以《叫。刺客
1: 信条》古希腊，古希腊公路片儿，嗯，就这差不多就这意思，明白了啊。那咱们再说说这个游戏背景，刚才也说了是伯罗奔尼伯罗奔尼萨战争。这个就算是史前世
0: 界的世界大战哦，这还真是。但是我去看那个外国拍的纪录片，那个就是也是去伪存真，就是去那个温泉关那个战场啊，去实地考察，就是说说这个温泉关这个事儿到底是真的假的？你先解释一下温泉关发生了什么？温泉关就是说，波斯人啊，有大军这个杀到希腊。哦，然后呢？而且呢，有就是有海军，有陆军，嗯,嗯，嗯、而且这一次进攻呢，还是以陆军为主，嗯，就是杀杀往希腊，这个波斯呢，它等于走的是小加西亚这块嘛，就这么就是陆地上这么绕过去，然后这个当时的整个希腊的这些城邦呢，反正就是都挺怂。就都都觉得说，哎，这跟他能不能打呀？打不过呀，还得还得、啊、还得元老院，咱们开个会吧，嗯，是吧？商量商量吧。就大家正在开会的时候，说这个斯巴达有一位这个国王，嗯，挺屌，嗯、叫列奥尼达斯，尼达斯，嗯，特屌。嗯、说这个都一帮怂炮，都一帮都一帮怂炮，老子先上吧。就带了这个三百人，带了三百人，就准备去迎迎击。波斯十几万大军，嗯啊，就就就就这愣人，于是呢，他说：“但是我人少，没办法呢，我就得选地儿，我就得找那种一夫当关，万夫莫开的地儿。”嗯，就找了这么一个地儿，<是>就叫温泉关。嗯、说这个地儿呢，就是什么依海傍依依山傍海的这么一个狭窄的这个谷口，就是旁边是大山，那边就是海，就很窄。说我这三百人呢，就守在这个。谷口温泉关，据说，是跟这个波斯军大战，也是几天几夜，恨不得，然后有来有回，有来有回，还是几百人打人家十几万，打的有来有回，然后最后呢，这个不幸还被这个波斯人绕后才击败的。哦，说是因为他们中间出了叛叛徒，对，说是绕后，你想十几万人还得绕后两面夹击这三百人，才能打赢他。然后呢，这个。这不光是咱们去去质疑啊，嗯、西方本身自己就也有人信质疑，嗯、说这个事儿太离谱了，嗯、听着就是啊编的、呃，太离谱了。<笑>说别的咱不说，咱们去得找到这个战场，咱、嗯、去看看地形啊，就去了。我看那纪录片就是，好家伙、那个，那个那个就是他们打仗那个地儿离海岸线还挺远的，嗯、也就是说，它不是一个我们想象当中那个狭窄的小路，嗯、说这俩人就排不开了。不是、啊、一巨宽的道然后呢说这个，还有那个遗址公园还插着牌说当年这温泉关就是在这儿发生的，插着那个地标嘛，可能也是为了旅游用。要是为旅游，嗯、然后这个人家就看了，说你插牌这地儿离那海岸线，那他妈也有个几公几几公里呢，这么宽的地儿，你怎么可能你三百人就手拉手排开了都都到不了海边啊？然后呢，又有大神出来解释，就是西方党都是西方的，说当年的这个海岸线啊，它那个水位高，哦，是水啊，水位高呢，它的这个路就露出来的就少嘛。说现在这个就是水位低，它退下去了，所以那个海有可能离得远。然后人家这就,就是好多人就是说说这个在做做调查呢，这这
4: 这都没有意义，没有、啊、都没有那个几万人打三百人还绕后出叛徒，判断<笑>，不是他解释不了这个，他说半天海岸线跟这有什么关系啊？那意思就是说这个地
0: 儿当年想咸是能守住，咸哈这还就能守住吧、啊？守住啊啊、没守住吗？不是不是不是
4: 不是就是说打的那么费劲，就、啊、走就几不走他们就死了、啊、就
0: 。嗯对啊，就说这个西<吗>这个波斯人，还有什么大象军团，<吗>还有国王直属的不死军团，就都弄不过这帮。那是电影看多了,了打吧？嗯、这也就是
2: 逮着一个、嗯、可劲儿都这么说啊，都这么说就是到,到了那个就是雅典那边，嗯、他们最后是雅典消灭。打败了这个波斯军团嘛？雅、啊、典、嗯、那边也是以少胜多，嗯，是对,对吧？也是说自己几千人打、嗯嗯、打那什么，没错，
4: 听着听着、啊、几千人，就比如比如八九
1: 千人打三万，我觉得三十万。啊，三十万，我觉得也、嗯、也也,也还行，也还行。当时也有说法、嗯、说，这个希罗多德写历史的时候啊，给波斯人数量多写了个零。对，这明显是有零的，所以可能人家是三万啊，不是三万。这
4: 事这事儿，这事儿就是说，你兵力到一定程度之后，确实可能以少胜多。但是你这三，你不说你、嗯、那。一个人打打五百，你这
0: 太夸张了。就是去了三百个吕布，我觉得那也打
4: 不赢
0: ，那也打不赢。吕布也是跟人单挑，去了三百个雷神，可能对呀。对，我觉得扯的，这就确实不恶心，是不是？花确实不恶心，我觉得不恶心。那
1: 总之呢，听
0: 听小猪说
1: ，的。哎呀，就总之就是刚才这个波哥说，这是西波战争，西波战争啊，算是发生在咱们游戏这个博罗奔尼撒战争之前的一场世界大战，是是的，哎。这个西波战争算是东西方文明的冲突，一个碰撞啊，也有说是两种政体之间的冲突啊，这个、说的多了去了。在这个西波战争胜利，就是呃雅典胜利之后，嗯啊，他们就不好好干了，嗯，哎，本来说你看我们要发展这个民主，我们要大家一起努力建设城邦，他们赢了之后就显摆起来了。
0: 就说咱们谁显摆起来了？雅典人啊，雅典人，雅典人就是这个西波战争啊。那最后解决问题的是雅典，这还不是斯巴达。其实，嗯，
2: 因为最开始这块我稍微补充一句啊，因为最开始为什么这个西那个波斯人要打过来呢？其实也是因为雅典人找的事儿啊。雅典人帮着小弟过去收复失地，对，是把那个波斯给打了。嗯，然后波斯那块呢是谁呢？第一次波波西战争是大流士，大流士，对吧？也是一特别有名的国王。说你你打我那不行，我得报复回去，让你尝尝圣火亮的威力。对，<笑>结果没打过，啊第一次就没打过。大流士就是当时是那什么马拉松嘛马拉松战役，嗯、马拉松战役嘛，然后就没打过，然后就回来，大流士就气死了。嗯，然后对，然后第二次呢，等于是他的继位者，继位者说：“那我们这个老国王的仇，我得我得给
1: 报啊！”嗯嗯、又去打。哎，又没又没打过，打过所以这就、个、
2: 那那对吧？我雅典，我雅典是
1: 打过了呀、啊哎，对呀、啊。
2: 那一看我这连
1: 波斯都能赢啊，对。这雅典就开始也膨胀起来了。<对>所以雅典后来啊，就组建了一个叫什么呢？叫提洛同盟。嗯，就是你看，我们不光自己干，我们得拉拢小弟，咱们一起干。另外一边呢，这斯巴达也组建了一个叫伯罗奔尼撒同盟。嗯，就等于说呀，这个希腊这么一大片分成了两个集团。嗯，这俩集团势必就会产生冲突。嗯嗯、啊，首先第一个冲突就是打完希波战争之后啊，斯巴达跟雅典说：“你们呀，要不你别修那城防了？你看你们城墙也破了，什么你们不用修了，我们来替你们。”哎，放屁！
4: <笑>为什么呀？就是为什么？我就说他们怎么想的呀？要替我们替替替修？不是替修，他说<是>我替你们保家卫国啊，这不扯吗？第一
2: 次为什么就是那个马拉松啊？嗯、第一次那个就是雅典人去找斯巴达说：“你帮我一块打。”嗯，他不来。对呀、啊，不来哪能
1: 信他们呀？啊、斯巴达当时说：“我们在祭祀，我们得等月圆之夜，正月十五之后
0: 才能出发。”<笑>嗯
1: ，就是没等到
0: ，有道理这个、好借口，嗯
1: 、斯巴达说：“我替你，我替你们守这个城市就行了，你们不用修城墙。嗯”雅典人一听，这哪行啊？赶紧打起精神，男女老少齐上阵，火速修城墙，赶紧修，赶紧修！嗯啊，第二个就是啊，这斯巴达人就说了，雅典人啊，他们这个心向大海，嗯，你看是海盗嘛，渴望征服。咱们斯巴达人呢，比不了人家，咱们安土重迁，所以就挨欺负。哦，你看雅典人都欺负到咱家门口了，咱是不是？得打过去啊！嗯，两边就因为这个就打起来了
2: 。哦，好单纯的理由当。当时不是有，就是最近吧，嗯、也不是最近吧，就是一直有这么一个说法嘛，嗯、叫做“修昔底德陷阱”。嗯，嗯对吧？就是前两年特别火的一个词嗯。对，嗯、对就是说有一个地区里的老大和老二必有
4: 一战。嗯，是吧？当时咱们的那个，但是我这事我懂，老大老二战老三死，一般是。<笑>一般是老三是占老大，但是老三死啊，哦、就是至少在商业上，就是俩品牌最后 PK，、哦、最后第三名死，因为俩品牌 PK 的时候都在强、哦、都在强，最后互相也不好抢，就把老三,三把老三抢了，把老三刮了，刮了对吧？<好>你看这就是就是这么回事，老大老二打老三死，大家细品，
0: 嗯、还细还得细品啊。嗯，那三国不是这样啊？啊，三国是老大老大跟老三打，结果老二吃亏了。就是东吴是老二嘛，排名啊，哦哦、实力啊，哦、打完赤壁，老三起来了，老二吃瘪啊，<笑>啊、嗯，对，咱再说回这个啊，刺、呃、客信条，嗯
1: 嗯、啊，所以那刺客信条奥德赛呢，就是在刚才说这个历史背景下就展开了，嗯，就是斯巴达这个同盟和雅典的同盟开战，嗯
2: ，而且他
1: 这个游戏里应该是战争初期，嗯，刚开始打。嗯嗯
2: 对，所以就是你开始在所,所经过的地方嘛，都会有这个斯巴达的士兵和雅典的士兵，嗯，然后你可以选，对吧？嗯、我在这个岛上，我我我图谁？嗯，我可以把一个势力、哦、阵营，对我可以把一个势力的兵给杀光，然后发发起叫什么争夺战，嗯，哦、对吧
0: ？征服战，征服战，这块儿我我就是得请教小猪，就是说。就是相相对于咱们在这个国外人的视角里面啊，嗯，非要论个对错的话，就是提洛同盟和伯罗奔尼撒同盟，他们俩到底谁更正义一些呀、啊？就是我在玩游戏的时候，我就在想，我帮哪边是这还真正义这还真？这还真挺难受。这没有这这这太简单了，太简单。哦
4: 、狗咬狗一嘴毛
1: ，哎是是，是对吧？帝国主义之
4: 间的战争就是狗咬狗一嘴毛的战争。<笑><笑>上中学的时候，我们都学过。啊、你不要不要考虑在不要在两个坏人之中间企图找到好人。嗯，确实特别。他一边是就是
2: 海洋，比如说雅典，他就是非常重视海洋，重视商业。嗯嗯。然后这个斯巴达这边呢，就是农耕，嗯、非常的保
4: 守，然后重军事、嗯嗯。哎，其实正讲说，其实很多时候是利益，就是他们很多时候打起来，现在可能会有一些说法，说什么什么是正义的，什么什么是对的。嗯。那实际，我觉得，即使即使就是，它是经济作为背后的一个利益战，嗯，最后最后军事的战争一定是就是迫不得已的最终选择，但是核心还是利益，尤其是经济项利益。欢迎去听钱粮胡同的这一期节目啊！
2: <笑>我们详细的分析了中间的这个
0: 经济问题。啊啊、不是因为因为我当时玩的时候我在代入嘛，我就在想就有两个维度判断，因为斯巴达这一波人呢，从从种族上来说他们是外来人，嗯、就是他不是本土的，嗯、他是从北方迁移过来的。嗯、呃，从这个角度上来说呢，我当时想帮雅典。就是，嗯，为什么呢？因为我觉得外来的嘛，外来你占片地儿，然后你就是欺负人嘛，就总有这种感觉嘛。哦，然后这是一点。然后从这个制度上来说呢，斯巴达更野蛮一些。就我的个人感觉，就是雅典好像本着那种什么民主、什么自由，这就这种感觉、哎。这么说吧，啊，这个雅典啊，跟现在特别像。
2: 嗯，不是跟现在的雅典啊，嗯、跟现在的这个海洋文明特别像，嗯嗯，嗯就是以自己民主啊压榨同盟为主，哦、是吧？就他虽然是提洛同盟嘛，哦、是他是其中的盟主，但他主要的经济来源，因为他不种地，嗯、哦，他也没什么收入，他主要经济来源就是盘剥他的小弟们，哦、然后收保护费。Um, 嗯，对，觉得他还正义吗？对
0: 啊，所以我就是说，咱就从历史上啊，咱就非得较个真儿的话，就是问问小猪，<笑>我这俩感觉，院长替我说了，我这俩感觉放在就是有有有放在博罗奔尼撒里面，它对不对？其实真的是利益，就是以当时他的形态的利益
4: 迫不得，都是我觉得都是因为利益迫不得已，嗯，然后那个进行了一个选择吧，嗯，对，听那个野人的节目
3: ，听听听
4: 听经济层面去讲这
1: 个事儿，真的太多的时候，战争背后是和很多巨大的经济原因。哎，但是这个游戏里啊，其实说除了这个之外，除了经济或者说除了利益之外，嗯、背后还有一个幕后大黑手，有<呦>叫这个秩序神教啊，这游戏里，这游戏里啊，这是这是虚构了。哎，游戏里就解释了波哥
2: 这个问题，嗯，谁是正义的，谁是邪恶的。就是他在游戏里，我感觉就是说，两边两个国家是正义的，嗯，嗯但他背后有一个挑事儿的那个，哎，哦、那是邪
1: 恶的。有、嗯，哎，讲讲、嗯、这个这个秩序神教有意思了啊，它叫什么呀？它这个英文单词叫 cosmos， 嗯，这 cosmos， 但凡学过希腊语的，就是我就应激了，我一听这词儿就应激了啊，因为所有学过希腊语的第一课，这是你认识的第一个单词是什么？哦，是吗 ？cosmos 就是秩序、宇宙、哦，世间万物。就是 cosmos，cosmos 哦，所以说他这个宇宙神教啊，哎，对，你们学希腊语上来学这么高级的词儿啊？啊，对，学英语都弯秃碎啊，
0: 不都是你好 hello 什么？这这开始学，这是一个段子，
1: 你知道吧？就是学那个古典语言，什么希腊语、拉丁语啊，就是说你看看你们学那个什么西班牙语、德语都不行，你们上来第一句教 hello 教打招呼，我们上来就是宇宙是世间万物的中心呢。哦，派出有道，我们上来先也是，咱中
0: 文上来先学什么天地人什么的吗？啊，外国人学中文的时候不是，哦、外国人学中文的
4: 时候也是学你好，你好，怎么老是你？
1: <笑>所以这个游戏里背后的大 boss 就是这个秩序神教，就是说战争都是他们挑起来的，他们其实想通过这个两国之间的战争从中获益。发战争财，对，嗯啊，然后你就能发现呀、啊，很多这个历史知名人物加上游戏的 NPC 都是这个神教的，嗯嗯，而且很多历史的人物也都在。啊，真实历史，讲几个，讲几个。嗯，呃，院长最喜欢的苏格拉底。嗯
4: ，我没说最喜欢，我只是说开始我们准备把它变成一个舞台剧，我要演苏格拉底。院长要演演苏格拉底，我要演他，我要演那个就讨厌劲儿，不是这种话多的这劲儿，确实像，对，就演那讨厌劲儿，然后为
1: 什么跟谁抬杠，那游戏里就是女主，但凡说什么苏格拉底就你说什么我都从另一个角度给你抬一抬。
4: 可烦人了，他说话我都跳过，就直跳过，我不看我。我就是为了激发你，嗯、我说话不是我有要说我的一个意见，啊、我是要让你从反向有一个思考。对,对对，激发你，你说有一
2: 个相声叫什么《蛤蟆鼓》？哎，对，我就是
4: 蛤蟆鼓，我就是要做蛤蟆鼓里的人。你说这喇叭它为什么能出声？对吧？对，就这个嘴大脖子粗，对吧？谭统，哎，我们家谭统，谭统怎么不出声对不对
1: ？啊！而且这个苏格拉底啊，嗯，苏格拉底有一句名言，嗯啊，婚姻就是一座围城，嗯，外面的人想进去，这是苏格拉底说的，不是
4: 什么钱钟书说的，不是钱钟书是是引用的这个，对，就是一跟人聊天的，对，他是。《潜龙书》里边是《围城》，里是讲一堆人一堆那个文化人在一块聊天、啊、说我跟那个谁聊天的时候，他有一个什么形容，那谁有什么说啊、哎？这不是就是那个苏格拉底？怎么就就他们这么聊？<笑>就是民国的时候，这些人坐一块也聊这个。哦、苏格拉底说了什么什么？嗯、弗洛伊德怎么说的？嗯
1: 、这事儿就有意思了。小朱给说说苏格拉底怎么说出这种苏格拉底的混账话？<笑>苏格拉底有一个著名的标签儿，嗯、就是怕老婆哦，嗯嗯、是个妻管严。哦，这在当时的美德社会，美德美德，别别瞎说，啊，美德。苏格
2: 拉底也不敢和媳妇抬杠。嗯，他激发一下媳妇试试。不是那个，
4: 这那是为了爱情，为了爱情不要讲理。对对对对，问，讲
1: 感
0: 情的时候怎么要讲理
1: 呢？我都是出去讲理。哎，所以苏格拉底啊说，这人不
0: 就是欠抽吗？对，家里是讲理的地儿吗
1: ？哦哦，说这个结了婚的人呢，就像这个鱼被抓到鱼篓里，鸟被关进笼子里。哎，哦、这话呀，后来就传到圣经里了。嗯哦、圣经又给它记下来，嗯、又传到中东，嗯、中东也有基督徒嘛，就传到中东，他们给翻译过去。嗯、等文艺复兴的时候呢，又翻译回欧洲了。嗯、所以钱钟出去欧洲游学，哎。就学会了，然后就给写了《围城》里
0: 了。嗯，确实是，他
4: 们说的都是西方谚语，对啊，就是几个那个当时这个抗日战争已经开打了，但确实，在确确在这个这个法租界里有一群这个谈情说爱，当亲那对谈情说爱，在这整天聊这个
0: 。那么金花，我就想请问了，苏格拉底这个话你觉得说的对不对？婚姻就是一座围城，外面的人想进去，其实挺对的。我就我
4: 就没有这种。这个说不能说，这个确实挺对的哦，真是这样。就是其实不只是婚姻了，就好多事儿都是，好多事都是。就是咱们所谓，比如说工作、上班也是。对，要一山望着一山高。嗯，就是你在你在这个状态下，你老觉得那个状态会更好。嗯，你在那个状态下，你就觉得这个状态更好。嗯，其实他这话啊，并不是说这婚姻多不好，是反而是在劝你，就是你以为那个出来就好了吗？对呀，出来你就想进去。进去你就想出来，人他妈就图个折腾，是是，直到有一天你累了，荷尔蒙不分泌了，折腾够了，你就踏实了。那会儿你在里头就在里头，你在外头就在外头
0: 啊，就是很巧妙的解释了气管炎这个事儿，所以苏格拉底
1: 有智慧啊，早就领悟了啊，确实别折腾
0: 。他还有一徒弟也是大名人啊，柏拉图嘛，柏拉图，柏拉图这在这方面人就进化了嘛？怎么叫进化了呢？柏拉图你结婚吗
4: ？真正爱情是男人与男人之间的爱情。哎，对，这才是能够讨论哲学的爱情。嗯，所真是，所以柏拉图的柏拉图之爱最早指的是同性之间，男性同性之间的爱是柏拉图之爱，只是后来被引申成了没有那个男女性关系的爱
0: 。你又就听听人小猪说吧。<笑>有的时候你说这个，我都听不
4: 信，是吧？不信、哦，来听听专家说。没有，没有
0: ，小猪说、啊
1: ，这事确实确有其事，嗯。确有其事。因为柏拉图学聪明，还学聪明一点什么呢？我自己不说，嗯、我写那书啊，都是我老师苏格拉底说。哦。<笑>其实根本不是苏格拉底说的，可能根本不是他说的，哦、对，都是他。柏拉图这么写，这么写。哦
2: ，要骂骂他去。
1: 哎，然后他其中。<笑>
2: 跟《论语》有异曲同工之妙。不过确实，你在玩游戏里头，你就会发现，这个游戏里头的这种爱情啊，真是不光是异性，不分性别，不分性别，就是你经常对着对着画，就突然间那个画上就有一小桃心儿。嗯，你要选那小桃心儿，你们俩就可以那个没羞没臊一下。研究哲学。对，嗯，对。然后就经常是跟女的，你你就有小桃心儿，还正常。因为我玩的是一个男性角色啊。然后待会儿就是过来一个男的，嗯，你们俩也有小桃心儿。然后就老有这不敢
3: 点，都不
4: 敢点啊！你现实中不敢试试，你游戏里还不体验点？你梁波之前说的什么钻女厕所都是他游戏里干的事儿。这游戏里边，你试着跟男男的朋友们一起聊哲学了吗？我净找女的了
1: ，男的我都劈死了。勇敢
4: 的在游戏里先做出尝试。嗯
1: ，哎，柏拉图啊，就讲过一个神话故事。嗯嗯，不是在上古时期啊，咱们人都有两个脑袋，四个胳膊，四条腿。我之主，我对，但是呢，神一看不行，你们这样工作效率太高，嗯，得给你们劈成两半儿，哦，就劈成咱们现在这样。工作
0: 效率高不好吗？神不想
1: 让你高，对啊，神不想让我高，嗯，他就把人劈成两半嗯，
0: 那劈成两半
1: 之后呢，这个单崩的人啊，他总有说我要跟我原先那身体合二为一的这个欲望，嗯，所以原先是男人呢，就两边都是男人，哎。这个人劈成两半之后，他又想再找男人。有人还有插销呢，我就赶紧找点这插。<笑>嗯
0: ，两边都是合体设备
1: 啊，哦、所以他就是他就用神话解释说，我们可能因为这个，所以我们有同性之间的这种
0: 。哦、哎呀，听着一点都不
1: 科,不科学，不科学，<笑>嗯、不科学。嗯。本、啊、来他也不是科学家，他也不是科学家。那实际上是怎么回事呢？嗯。实际上就是说，这种呃，尤其是男性之间的呀，他、嗯、其实并不是说。比如说，几个人岁数都差不多，他们之间互相有这种关系，嗯，一般都是一个年长的带一个年幼的。哟、哦，这你懂啊
4: ？这。现在
2: 不合法，这也是专家。
1: 这
4: ,专家这现在不合法，哦、但确实是他们当时的某种习俗。这就是在历史上，哦、历史上是，是<对>但是这个现在是非常不正确。嗯、我们就叫批判。哇、哦，他们他们不是那种关系
1: 啊，他们不基本上不会发生那种关系。那不管发胖人也得批判啊、哦，就不是他他主要起到是一个老师的作用。哦， oh, 就是我一个大人带着你小孩、嗯、我让你、啊、对对对我教你，还真是还真是，真是我教你，你看这个、嗯、我们这个体育是怎么回事儿<这>、啊，这个哲学是怎么回事儿，<笑>听着就是不正经。<笑><笑>不用
4: 替他折了，好像是这样，不用替他他们确
0: 实有这个传统，不用替他折。对，其实有这传
4: 统其实日本啊什么的都都有。我就是说，希腊有啊，除
1: 了男
0: 性，男性之间，女性和女性之间也有，嗯，都有。他们不是还有一同性恋军团吗？啊，是另一个城邦，叫什么来的？那城邦有吗？有有有，有一同性恋军团，嗯，就是这个加入这个军团的全都是男男，嗯，啊，一对一对加入，嗯，对。真厉害！兄贵军团，我、哦、忘了叫什么了，是另一个城堡。男男搭配干活不累。嗯、为什么呀？有没有男人就该干男人？不是<对><对>真男人，对，不是有没有什么底层的这个就是逻辑啊？就是你们研究希腊的时候，就是分析为什么会出现这种现象吗
1: ？刚才不说了吗？这都不信啊！就、嗯、是其实就是一种呃，长辈带后辈学习这个社会的这种认识社会的这么一个风气。那为什么会在那个地区集中爆发
0: 出现这种现象呢
1: ？就因为可能是说他们那边性别的。就是对女性和男性的区分比较严格，就是说，你作为一个女性啊，你出嫁之前只能在家待着
3: ，哪儿也
1: 去不了。你要想学东西呢，就是让你母亲教你，像什么纺织啊、嗯、音乐啊，基本也就教这些东西了。嗯，你嫁人过去之后呢，你基本也是在这个家庭操持家务，你也出不去
2: 。好像确实是因为那游戏里有一个任务，嗯，嗯
1: 就是他们会进
2: 行那个奥林匹克的比赛啊。嗯嗯、那个比赛里头，呢，就他们那个比赛就都是男的，就穿一裤衩，嗯、赤光着膀子，然后进行各种比赛。对。然后里面有一任务呢，就是一个女祭司。在审判一个妇女，说说为什么？说是因为她这个女的呢，女扮男装进入到了这个运动场里看比赛。嗯，他说这样是非常不守妇道。游戏里啊，说这样非常不守妇道。说为什么呢？就说里面全是半裸。嗯涂着油的肌肉男说：“我靠，你个荡妇，你进去要干什么？”然后你呢，就就
0: 看看都不行，那不行，行，你看
1: 看这就是西方的老封建思想，哎，真是，的，我们要批判性的看，就是不光这不行，嗯，就是说，假设我有，我是一个女性，我有儿子了，我儿子出征了，他出征得胜回来了，我都不能以门框看他。你倚门为什么要倚着门看？还嗑瓜瓜子儿
0: ？二楼行不行？二楼支着窗户看行不行？就是
1: 我都不能从窗户从门看他，不
0: 行、嗯、不行，哦、这都不行。
1: 哦。你在窗户那你是一个已婚妇女，你在窗户那你被外面人看见了，你这听,听听师爷啊，哦、你听听这西方的这些对女性的压迫，对
4: 女性的压迫，你听听，咱们中国古代没有这种规定吧？绝对没有。
0: <笑>我都否我都否都就就跟没看过一样，就是没有，就不承认了。绝对可以倚门框，绝对可以
4: 支支支窗户看
2: 。那也不是么正面角色，啊、我觉得这些
4: 都不是不。它代表一种文化的开放，对，它代表文化的开放
2: 。
1: 是
4: 夏秋丽不是这么说的
2: ，特意做的这个女性专辑啊，我都听了。哎
1: 哎，尔超呀，你这个古希腊女性想出去，基本只有几个机会、哎。主要是我
4: 记，而且我记得好像说，他们所谓的民，就是早期的这个希腊民主里边是不让女的参与投票的。没有,没有的。其实他们的参与投票，所谓的民主并不是全民民主，<是>其实是男性、嗯、男性还有年龄哈，还有一些身份的要求，不能是
0: 奴隶，奴隶也不行，那得是公民。对他这是
4: 公民，他很多其实来当时不是公民，不像现在出生的就是公民，他出生可能是奴隶，对吧？嗯、还有女性、小孩。但后来废了，后来是说雅
2: 典的这个男性都是公民，哦、就废奴了嘛？嗯
4: ，对，就是、后来有变化嘛？有变化，但是依然没有让女性投票，但是女性的地位得到提
2: 高，为什么呢？因为后来他们的户籍制度改了，就改成必须得是。雅典的女性和雅典的男性，就你两个都得有户口，生出来那小孩才能有户口。
4: 哟，光一边儿不行啊，不行，那幼儿园怎么上啊？那不成。所以后来有私说，有没有学去回老家上？我的天哪！所以后来这个这
2: 个这个雅典的女性的地位就升高了。说你你这要想对吧？有户口，你就必须
4: 找当地的。对对，性别的这个这个歧视减缓了，地域的歧视加
1: 深了
4: 。怎么要用一个歧视替换另一个歧视呢？这样是不。对。对的，不对的。所
1: 以说呀、啊，之前这个雅典女性，或者说这个希腊地区女性，想出门就是几种情况：哦、要么你是这个祭祀，大家过节、哦、一起热闹热闹；哦哦、我所有这个年轻女孩排成一队，我去参加这个活动、庆典活动。嗯。嗯要么你是我的儿子已经功成名就了，我出去，那我的身份就不是这个少女了，我就是谁谁谁的母亲。哎呦，英雄母亲哦，以子为贵，哦、对，你就可以活动了。贞节牌坊跟家里已经立好了所以说你这个小孩啊，尤其小男孩你想教育，那肯定是要成年男性去带他去教育的、
2: 嗯、哦。是这样，而且我记得啊，就是当地的法律也是有规定，是不许男男的结婚的。当时反动不许结婚，不,不,许结婚不许，就其实是反动同反对同性恋的。就当时啊。哦但是没<事>
4: 是，但是不反对，就是年长的和小孩他不是反对童年不？最最后，他不是把那个苏格拉底都弄死了吗？他反对有什么用啊？架不住我们去抬杠啊
0: ！就说说说说苏格拉底死这事儿，啊、这也是个经典故事。啊、嗯，讲,讲讲，很很伟大，这点我还是觉得很、嗯啊，可能很多人都没听过。啊、就是我就是跟人抬杠，
1: 嗯，跟人抬杠抬死的
4: ，嗯、太简单了，<笑>具体的，具体的，哦、具体的，讲讲。哎对，就是是这样，大概、啊、就是他老跟人抬杠，然后那个、嗯、其实挺烦他的，嗯，说他关键他老他妈弄这堆孩子呀，就跟他都学坏了，孩子回家老抬杠，抬杠就是咱说抬杠，其实说实话，就有时候就是
2: 开阔思路。所以、这个，这是生活中有这种人真讨厌，是吗？嗯、我很讨
4: 厌吗？让您觉得不
2: 不，你不抬杠，<不><对>我跟别人
0: 你,你呢？你跟他不一样的是，你并不坚持原则，<笑>你就是纯抬杠而已。他较真儿，他说他台湾，他真的要执行。其实说实话，就是他等于是对，就是对于很
4: 多这个当权当时当权的人，会觉得他对于孩子实际影响太大了。对。影响下一代，就你对下一代，让他们老抬着杠不听话呀，你得杠精。对呀、啊，咱们弄这个说的让大家投票，其实对吧？就是说说说白了，结果全都让你蛊惑走了，对吧？都听你的了，就是人家不不乐意，就是你得这个，你别老蛊惑人家，就是这就是当权者会认为苏格拉底是蛊惑嘛，对吧？然后那个后来就说的，那就大家，你不是热爱这个投票嘛，给你投一下呗，投你死。嗯，投不投投对吧？投投他死，对。然后他就可贵就在这儿，他说：“那我就死。”对，其实他厉害就厉害在这儿，嗯，就是你投我死。然后，然后他就那徒弟们就说：“那您赶紧跑吧，这他妈胡来啊。就是因为确实当时有个叫他们好像什么逃票法，就是说，对，通过多少人在逃票上写上写你的名字，就是给扔给给投出去，然后最后一统计。够多少数了，你就得走人。对，当然人家说这个过程中是有很多造假的，因为好多人不认字儿。是，然后我就是我不认字儿，<笑>说哟梁波大学问，嗯、我想那个让那个苏格拉底活着，你能不能给我写一个活着？啊、他写一个死。哎，你看我写了，给我看，睁眼瞎不认字儿啊？哦，真棒，谢你，我把这交上去，对吧？最后人一投，说的投死了，这就是说这里边可能有作假，但是确实给他投死了。投死之后，徒弟就说说走吧，说师傅咱们就别献了，嗯、已经、嗯、人家已经用魔法打败魔法了。魔法打败魔法了，你就撤吧。您您鼓吹这一套有点不靠谱啊。他说：“我遇上不行。嗯”他说：“不行。”说的说这东西啊是错了，就是确实这里边可能有问题。但是在现在我的这个认知里边，我认为这个就是得这是最基础，先要遵守这个，嗯哦、先要遵守这个投票的这件事儿。那投票过程中出问题，我们后世再去解决。但是我不能说今天我跑了，我就变成了一个反对投票的人了。那我这个我这一辈子我这。这这个坚持的东西就没有了，嗯、所以这个东西现在虽然里边出问题，希望后世的这些徒子徒孙们，你们想办法怎么去解决。今天师傅就死在这儿，以死正道，嗯、对吧？就是这个，确实是他比较让人觉得这个杠没白抬，他不像好多人抬，抬完之后说、嗯、那咱约出来见干一架，来了。后来你看人苏拉底这个抬完了，那就是我就得兑现，我就现场死这儿，所以他后来死就真死死在监狱。里。害厉害，这个挺厉害，我做不到啊，我做不到这点。我以你不招人讨厌
1: 。苏拉底当时你马上就怂，你说反正我就同意。当时他那个徒弟已经围在监狱里围一圈，其实已经想办法说能把他弄出去了，已经
4: 说说抬腿咱们就走，都打点好了。躺床上我不走，不走，不走，我不走，跟自己抬杠。嗯。确实不得不承认，最后他这个坚持是挺那什么的，因为太多时候就是说，大家在抬杠的过程，其实不要咱们不说抬杠，嘛，就是讨论一个话题，你站一个一个方向的时候，其实你最后很多到这个事儿落到你头上，你马上就变，是对，对，对吧？就说别人的时候说的，哎呦，可起劲了，对。到你头上马上就变，没错。那其实这这个苏格拉底是在这方面做出了这个行之合一，没错。对对对，他这个做出了就是榜样、海模。我希我希望互联网是吧？呃，我希望互联网能每个人都向苏格拉底学习，嗯。自己怎么说的就怎么做。哦，我还以为每个人都学习他抬杠呢，不是抬杠，抬杠这事儿大家已经学会了，这学会了就真的就是你说到做到，就是你有一个。真的明确的认知这件事儿，我是要遵守的，哦、而不是我再说出来说说就完事儿了、啊。是、啊、是、啊，这个是很厉害的。张仁杰肯和克杰西就死了，死了、嗯。所以所以所以他徒弟也学机灵了，就都别说是自己说的，都说我师傅说的
1: 啊。呃，刚才院长也说这个有一个陶片放逐法，嗯啊，这个事儿其实咱也可以说了说了，这事儿挺好玩的。嗯，因为这件事儿呢，就。他往上追溯啊，就还得追溯到咱一开始说那个希波战争，嗯，啊，希波战争当时有一个马拉松战役，这刚才也说了，嗯嗯、这马拉松战役打赢他的这个将军，就是说我带兵打赢马拉松的将军叫米提亚德，说这个将军赢了之后啊，雅典人就视他为英雄，嗯，这时候就另一个人就不乐意了，嗯、啊，这个人哎名字也挺长的，还是念一下吧，蒂米斯托克利，嗯，这六个字儿，这大哥，嗯嗯、他说这不行啊。这他赢了，他代表的是那些农民啊！你看他选那些人都是什么呀？都不是职业军人，都是什么农民，嗯、都是什么皮匠、陶匠、养猪的、养羊的，都是这些人。嗯，说不行，咱们这个只能抵抗波斯一时，抵抗不了一世，咱们还是得发展我们的海军。嗯，我们得建我们的港口，建我们的长城。嗯，怎么办呢？他就想办法，就跟《三体》里这个张北海似的。哦，我得把反对我的人。哦不是他，他那个先是在宇宙中开枪嘛，是是、哦、是，是是是把反对我的人、不支持我搞海军的人都、嗯、给放逐掉。嗯，嗯于是他又想办法先把这个米提亚德给排挤走，后来也是给弄死了。之后就一翻史料，发现哎，咱们有这个投片放逐法，这东西好啊，嗯，嗯这东西可以当我的政治武器。哦，想让谁走就让谁走。加上院长刚才说，好多人不识字儿啊，哦、专门有一批人组织的，哎，你过来，你看拿着这投片你就进投票就行了。嗯嗯，嗯人家不认识写什么，一投。谁跟他想法不一样，他就把谁给投走。投走，谁跟他想法不一样就投走谁，所以他就相当于开了这么一个，你也不知道好头还是坏头。嗯、其实开了这么一个坏头。这这个话题其
4: 实还真的挺复杂的，因为就是有的时候，哎呀，就是这个应该能说吧？就是很多时候我们会讨论到什么民主不民主，多数服从少数。其实现代民主已经不是简单的。这个手数服从多数了，嗯、不是这么简单了，因为确实是有之前的古希腊的这一些民主的探索里边，他的陶片放逐法真的可以做到多数人把少数人弄死。嗯，就比如我们现在开始投票，咱比如说啊，嗯，这老袁现在给这公司弄了一个两个亿的投资，嗯，咱现在公司特民主，咱们坐着投票，我就出一主意，咱们讲话把这老袁给投离职了，嗯，咱们说给他开除了，咱们就投票、哦、投开了，咱们这些钱哥几个分
1: 啊、哦，
4: 嗯，哎，咱们就开头。就就就是可以把老袁给投投投出去，
0: 是哎、嗯，真的是这样。但是其实他们说这个希腊的民主和专制也不是说要走绝对，比如说绝对民主和绝对专制，它、哦、是要相对的。对、哦，<有>就是说，<有>比如说我太过民主的时候呢，我需要用专制来平衡。然后<音>我太过专制的时候，我就需要民主对。对，实际上确实是这么回事。可是近代好多人讲这个希腊的制度的时候，和甚至不光是讲，就是有的人的理解就出现偏差了，就是认为民主就是绝对的好，嗯、那不是，这是一个很复杂的问题，他、嗯、就不一样。我觉得就、就是，尤其
4: 是所谓的真正的绝对民主。至少，逃片放逐法告诉了我们，绝对民主可以让很多人为了挣钱，为了自己的利益去投，让很多无辜的人死掉，或者让无辜的人就是让整个社会可能更更受阻。因为西方其实，因为他们一后来一直在研究这个，所以你看，嗯，就是后来他们自己会做调整，怎么去避免这些情况出现。嗯，对。但绝对不是说民主是一个特别简单的，就大家坐这块开始投票，投今天不许野人说话，就、嗯、<笑>说了。<笑>不是这么回事儿，玩狼人杀了，对，他比
1: 较复杂，这个比较复杂了。我就顺着顺着院长这个说，就刚才咱也说了，这个蒂米斯托克利啊，就开始谁不同意我就投走谁，嗯，最后他的结局也非常的悲惨，嗯。雅典人觉得他又搞独裁，把他给桃片王主了，嗯，因为这大哥吧，其实挺那什
2: 么的，就是他是打。赢了这个波西战争最关键的一场海战——哦嗯、萨拉
1: 米斯海战
2: 。对，然后他回来以后，又觉得我是大英雄，嗯哎、然后回来就被放
1: 逐了，被放逐了。啊、嗯
4: ，他们的，他不是他们，其实后来发展你会发现，就是他们后来的发展设计各种各样的制约，都是有很大程度是在制约逃片放逐法的出现，就是确实是这样、个。是其实我我是觉得吧，就是说，大部分人民对这种信息的获取还是少数，还是少。嗯、对，对所以有代意制的出现，就<对>就特别复杂。他们特别复杂，真的不是一个简单的事儿。<对>就现在，就像刚才梁波说的似的，近现近近些时候，有些人讲这个事儿跟你讲特简
0: 单。对他一简单化了，就就就,就大家一理解完了，就我甚至怀疑这么讲的人，他不是傻就是坏。他不是为了说这好，反正可能，嗯，就是他故意的对。对，有这种可能性，因为<是>。嗯你了解到这儿，但凡再多了解一点，你就会发现人家讲的不是那么简单的。说民主就是绝对的好，就是你只要再看的，你看到这儿了，你就会往下再多看一点嘛。哎，嗯、其
1: 实咱有一个大哲学家是没在游戏里出现，就是柏拉图的学生亚里士多德嗯，哦、他就说民主是一个变态政体。嗯。对，哦，
0: 就是他们一多看一点，就会发现他们自己也在批判和反思这件事儿。实际上
4: ，他们基于这个之后，后来不同不停的想出新的解决方案，去互相进行制约。嗯，这个这个很重要。嗯
1: 、来吧，往下吧，往下吧。嗯，我们还是说一下这个游戏的故事吧。嗯。行，这故事肯定是这个以斯巴达为主视角。嗯，他是主人公是一对姐弟。啊，当然，其实是游戏里是可以选男角色的，而且很多人也会选男角色。嗯、但是好像那个小说里的主角是那个女主，那个女主最后也是、哦、呃活到了2018年。<笑>怎么叫活到2018年呢？啊，因为这个呃，《刺客信条》背后有一个大的设定，嗯，就是说呀，在我们人类诞生之前，还有一一波，就是一个人类种族。叫这个医术人，嗯啊，说他们其实就是各个神话里那些神，嗯、说他们确有其神，不是后世这个虚空捏造的，嗯，然后他们就会把自己这个血脉一代一代传承下去，然后就传到了这个女主这儿，她就有一个神器能让她一直活着，嗯，除非她把这个神器交出去，她那最后也是交给了这个《刺客信条》后续的这个主角。哦，你是玩的是一
2: 个女性的这个主角带入，对对对,对，你男性
4: 就没、哦、就就当场死了，不没
2: 有。<笑>我觉得这玩的就一个主线任务就是找爸爸啊、哦，对对,对吧？对吧就是小蝌蚪找爸爸的先，先找爸爸
1: ，再找妈妈呃，先找
2: 的妈妈啊，先哦，那个我那是先找的妈妈，哦、找到妈妈以后，就是因为他是这样，一上来告诉你谁是你爹，嗯，嗯但是呢，你你你其实生在一个这个斯巴达的家庭里头，家庭里,家庭里头，但是你爹呢，当时就是就是斯巴达都是属于那种就是军事化管理。然后他们当时有一个这个也是拜神嘛，嗯，那个神呢就说说你们家这个他有一个妹妹，说你这妹妹是不祥的征兆，为什么咱老打败仗？就是因为他
1: 、啊，你要你要用女主就是弟弟，哦对,对，对，就没事你就顺着你的来。对,<吧>对，我就
2: 是就那个妹妹，就那个扔下去，嗯嗯。嗯然后我呢是一个就是我是哥哥嘛，我就拦着这件事儿，我就不不同意。然后我就一把把那个祭祀给推下去了、哦。嗯。然后这个时候，你爸爸是一个大将军嘛？就是说，这个时候又这种杀祭司的事儿是就大逆不道啊！就我为了稳定军心，我就是说得把你这个逆子也给扔下去，也给扔下去。然后他就把你给推下去了。然后这个时候呢，你就等于成为了一个孤儿。嗯。然后你就在另外一个那个什么岛上自己长大，但是你一直有一个愿望，就是要找到。妈妈在哪儿？因为你不知道你妈妈和你的妹妹去哪儿了。哦嗯、然后你又、就是，但是突然间有一人告诉你，你爸，因为你知道你爸是谁。当你找你爸的时候呢，你就就是之前那些种种的想象，你都都在头脑里回忆。这时候你可以选，你是杀了他还是跟他
4: 和解？哦、你
2: 你怎么选呢？我当时就
0: 站雅典那边，我就见着斯巴达我就杀了，<笑>没考虑是不是爸,爸，没没考虑爸爸这事儿就，<笑>我就是这不是敌方头目吗？动手吧，那那<笑>真真实受啊
2: ！可以、啊，对嗯，其实这是影响后面的剧情一些剧情的。嗯<情>，哦、然后我呢，第一次我玩两次，第一次是选择和解，第二次选择就是杀死他。嗯、哦，然后其实杀死也没事因为后来找到你妈以后，反你妈跟你说这不是你亲爹。嗯<笑>
1: <笑>这就是我刚才说那个神话那部分，嗯、因为他希望让那个上古时代那个人类的血脉流传下来，所以那不是你亲爹，不是你亲
2: 爹，嗯、就是你爹是谁？你然后你就得去找你爹是谁。嗯、啊，你爹是,是一个特更古代的人物，嗯,嗯，就、哎、就不说了，就不说了啊，大家自己探索。
1: 这儿就对，这儿就不剧透了。嗯、啊，刚才这个，呃，我想，啊、刚才野人说这个去找自己母亲。啊，中间是我们的这个男主或者女主，他是有一个船长，这个船长就跟他说呀：“嗯，你可以去那个德尔菲神庙去寻求一下神谕，听听这个神是怎么说的，嗯、他能不能告诉你你爸或者你妈在哪儿？”这个地儿有意思就来了，就是这个德尔菲啊，这个大家都知道应该是希腊最出名的一个神庙，不知道哦，我只知道什么帕
2: 克农神庙、嗯
1: 、哦，他这个德尔菲啊是这个阿波罗的神庙。啊， oh. 就是说阿波罗在这儿建了一个神庙，召集了一帮信徒，然后逐渐这个名声就传遍希腊各地。但凡人有什么事啊，就来这儿问问。哎，你这个有没有神的旨意啊？告诉我这事儿怎么办呀？所以这儿就出名了。啊， oh. 这个为什么这个阿波罗的神庙叫德尔菲？其、就、实、是、这个德尔菲是一个英文单词，就是海豚。哦、oh. ，dolphin。哦， oh. 德尔菲就是同一个词。说是因为阿波罗刚建完这个神庙的时候啊，没人来，嗯，说这怎么办呀？不尊重啊，卖不出票去，哦、这怎么办？哦、海豚表演了，在这儿、啊啊、一看这克里特岛，船来船往，说、哎、这这好，于是他就变成海豚，到这个地方来驮船，把整个船连船带人驮到自己神庙。所以后来他的后
4: 代这些海豚就特别的好色。为<笑>、啊、什么海豚好色、啊？海豚是最好色的动物之一啊，是吗？啊、是是的，是的，极其说是比人还好色，而且还能跨物种，啊对对对、嗯，特别恐怖。说、啊、他会喜欢人类女性，对，特别恐怖哦，特别恐怖，因为都是阿波罗的后代
1: 。哦、哎，真的是，而且在这个各种啊，希腊那些什么陶瓶啊，哦、那些文艺作品里，也会有类似的技术，就是说哪个小孩啊，他啪掉海里了，出来一个海豚驮着他，然后给他驮到岸边。嗯、表现的就是这个海豚喜爱人类，实际他想表达就是好色这件事儿啊。这不是有爱吗？还
2: <是>啊，救救助一下是
1: 有爱啊，但是有的诗人就会写呀、啊，啊、就会写我对你的爱恋，就像我是一只海豚，我会把你驮在肩上
2: ，<笑>带你渡过
1: 大海、哦。哎呀，哦，这还挺浪漫的，
2: 挺浪漫，因为就是因为它好
4: 看。哦、啊，是啊，就是因为它好看，这、啊、得得肥，但
1: 就是这就是弄一土狼就觉得怎么那么龌龊。所以说这个海豚啊，海豚在这个希腊神话里基本就是这种形象，明白？要么说我是象征着大海，不是？你看这陶瓶上画着英雄人物，然后旁边点缀几只海豚，是是是你就知道这是在海里发生的事儿。嗯啊。再一个就是刚才说这种，他表现这个情人，尤其是这个男性之间。刚才咱们也说了嘛，哦、啊，年长者和年幼者，海豚就相当于这个年长者，我、哦、驮着你，驮着你，我带你这个冲破风浪啊，哦、就有这么一种表现、哦。你怎么感觉你疼似的呀？你看那哎呦那声，我觉得这是有点浪漫
0: 的画面，多可爱啊！啊小海豚、哦、说里面有一个比较有意思的故事，啊、发出银铃一般的笑声，咕咕咕咕咕
1: ，海豚不都那么叫吗？嗯说这个有一个诗人写了一首诗啊，呃、哦<好 S 1> ，说里面讲了一个神话，哦、就是说这个大英雄特修斯，嗯,嗯这个应该是很多人都知道、哦、啊，什么特修斯之船啊，这一直换木板什么之类的，哦哦，就是大英雄特修斯跟另一个英雄米诺斯两个人在那吹逼，嗯，聊天、嗯、米诺斯说：“我爹是宙斯。”你看，我现在我只要冲天喊一声，他就啪嚓一道雷打下来，劈死我！<笑>让你看看我爹是宙斯， oh. Oh. 他能听见我说话，然后就就说给我来个雷，天上就落下一道闪雷。嗯嗯，就跟特修玄门
0: 正宗啊，九阳震雷，嗯
1: 、<笑>就跟特修斯说：“你看看，你不行吧？嗯，你不是说你爹是海神波塞冬吗？嗯嗯，你现在敢不敢从船上跳下去？”嗯，你从船下跳下去，然后你还能游上来，我就认你爸是波塞冬。这也
2: 不
4: 是什么难事儿啊，我感觉。主要他爸不是波塞冬哦，啊、他,他里边涉嫌一定
1: 吹牛逼成
4: 分
1: 。哦，特修斯一看这这我哪能这个就被你晾在这儿啊？哦、嗯，啪站在船头直接就跳下去了。嗯，对。跳下去之后呢，就出来一个海豚啊，哦、直接就给特修斯驮着。不光是啊，直接给他送到岸边，送到船上，先带着他到海底宫殿波塞冬的宫殿游历了一圈儿，看我这里金银财宝、各种美女，嗯，取之不尽，用之不竭啊，要多少有多少。嗯、所以说，我要这柱子。上面写着字儿的这个，我就要它。太沉了，拿不走。特修斯大笑，小小小，哎哎，就驮着特修斯转了一圈，又送给他金银财宝若干，嗯、给他啪，又给他送到船上。嗯，之后再看特修斯身上滴水未沾。哎呦，骑的这叫碧水金兽金兽、哎。说你看，我爹是波塞冬啊。就是有这么一个故事，虽然他爹爹的确,确实
4: 应该不是波塞冬，但是他爹，但是他波塞冬好像跟他波塞冬自己也记不住，摔过这么多场，好像确实是喜欢他妈吧，反正就是有点乱套。就是这特修斯到底的爹是不是波塞冬，一直是个谜团、啊。主自己也都没说。跟那个
0: 《天龙八部》里面段正淳似的。
4: 对，说有这主也是我生的吗？啊
0: ，都差点都要上那干架了。亲爹在旁边看着呢，亲爹老光头在旁边缩着呢。<笑>端正淳这上去，这希腊神话里面那帮大神都这样，对样啊啊！咱说回这个德尔菲神庙啊
1: ，说这德尔菲神庙，这神庙是怎么一个求神拜佛的仪式呢？就是说，这个神庙里有一个女祭司，这女祭司每个月固定有一天啊，说你们都来吧，我来给你们降下神谕啊，每个月的七号，我来给你们传达阿波罗的旨意。括号冬天除外，因为阿波罗要去避寒。嗯，嗯哦，然后他就在这儿，很科学，有道理。你们还见不着他，嗯，见不着女祭司，他是关在一个密室里啊，坐一个小凳上。嗯，然结果这屋里啊就烟雾笼罩。嗯、有人说这烟雾是什么呀？有人说是毒品，嗯，不是，有人说是什么香烟什么之类的。嗯，其实也有人就通过科学的考证，嗯、说是他在个神庙底下那喷泉。那个地质之间有裂缝对，它裂缝放出什么乙烯啊这种东西是有那种闻着有香味儿，嗯，闻着有香味儿。女祭司一吸完这个烟儿啊，就开始迷糊，嗯，而神魂颠倒，说那话着三不着两的
3: ，
1: 嗯，这时候他等于是女祭司就先胡说八道，对，胡说八道啊他胡说八道不要紧，你得有人给他解释，嗯，就来一个人，还有解签儿的，对，抽签不要钱，解签三块，哦，对对对，明白，给他解签儿。啊，这熟这套路熟、啊啊，但是你不能直说啊，因为这说的都含糊不清，你也解释不明白，你只能说的这个比较含混啊，然后就说天机不可泄露，我不能直接告诉你，所以我只能用这种方式告诉你。哦、比如说有个国王来问，哎呀，我应不应该攻打波斯啊？女祭司说，如果你要攻打波斯，就会导致一个伟大帝国的灭亡。哦、是我这个是他那个，国王一听乐呵了，那得打呀，这打赢了呀，结果自己输了啊。他国王、哦，他是伟大帝国、啊，对啊，他
0: 是伟大帝国灭亡了。嗯、国王自己说明心里面还是觉得自己没那么伟大
2: 。不是,<笑>不是，那没有人问点具体的事儿吗？我戒指丢了，他,他不
1: 告诉你啊，他不能直接说呀，得说什么水缸旁边、灶台下面这种。啊
4: 、对,对对对，没有、啊、是吧？嗯
1: 一般也不会问这种太生活化的
4: 。那都是这这建祭祀那得掏多少钱呢？是啊，问这个
1: 得问大事儿。大事儿，一般要么就是你国王自己来，他得自己来，这分量就隆重了。要么你说我来不了，我去找这个我们在这个雅典或者说在这附近的这个大使啊，他每个城邦都在一个城市里有大使，让他来代替自己去问。哦，就是其实是一个呃很隆重的这么一个仪式，算是。这就是历史上是真有的是吧？啊，是真有，真有，是真有的。这游戏里也有，嗯啊，嗯，游戏里这女祭司也跟这主角说你要小心那个秩序神教，不是什么好东西。那就是没吸够，就直接说了真相是是是，他说完之后好像也是被杀了吧？呃，我记得是这样，就他也是被
2: 秩序神教控制了，就是他会跟你说一些就是呃秩序神教想让你说的话
0: ，他是被控，玩到那儿挺突兀的。因为玩到那儿好像还没，我还不太了解什么背后这些阴谋啊什么的。对，然后就去女祭司那儿，然后他就死了嘛。那神教还没出来。还没玩到那儿，玩到那儿的时候就挺
2: 突兀的嘛。出来了呀！我怎么记得出来了？因为一上来你就出来了。没有，一上来你从那倒要走的时候，不就有一个人拜托你要去杀你爹？啊啊！然后那个人就是神教，那个人就告诉你了。还没注意，他光想杀杀爹，他我我本来就要杀嘛。因为你把你爹杀回来以后，那人就会告诉你，就是你这爹死不死的说。就意思就是说，你已经是我我就没想那什么你。我知道那人是你爹，嗯嗯。然后为什么这么干呢？就是我想就挑起这两边的这种战事，就是我们的神教就皈依我们神教，好像是有点这个事。然后,然后你就你就是要找你妈，你那个时候你才知道你妈还活着，对啊。然后你就要找你妈，找你妈的时候呢，然后你就是说人家说说你哪儿找去？说你问问那个那个祭司，说他可能知道。然后你结果一问。发现，哎，他也是背后被人控制
1: 的。哎，对。嗯、那在这个发现这个秩序神教他们有这个阴谋之后呢，你就也伪装成秩序神教去参加他们的集会，想看看他们到底怎么回事、嗯、结果没想到，这个秩序神教的这个头头，嗯，就是自己失散多年的弟弟或者妹妹。哦,哦，对对对，就是你亲戚，哦、你亲戚说这是咱们神教死了人了，这到底谁干的呀？他那个台子上有个神器。你把手放那个神器上，他又能看到你的记忆，就能看到到底是不是你干的。结果轮到主角，他把那手一放，发现不对劲了。嗯，发现这个原来是我的这个亲兄妹，
3: 嗯
1: ，原来是我的亲戚，滴血认亲，人亲发现了、哎。说那不行，就赶紧给这个女主或者男主就给放走了。放走之后，随便找了个替罪羊，就说是他干的。嗯，这事儿就算是给糊弄过去了。糊弄过去呢，之后这个。哥哥和妹妹再相认，就是两个人再见面啊，就发现这个妹妹其实是不愿意回到自己从前的家庭的。嗯，因为她觉得呀，你们不管是我妈妈也好，还是我爸爸也好，还是我哥哥也好，都不想要我这个妹妹。嗯，怎么那个神谕说我影响了这个斯巴达的命运，我就得死呀？嗯，你们为什么就不知道保护我呀？嗯啊。是谁给我养这么大呀？是秩序神教给我养到这么大呀？嗯，他们还帮我把我当宝捧着。你看看你们现在找到了就想让我回去，你们到底这么多年都对我干了什么呀？现在一见面就说让我跟你们走，凭什么呀？嗯，是不是也得有
0: 一个旁边他妈说康儿？可是他是你爹呀。然后还跳出来什么老乞丐说你这个混账认贼作父什么的。而你可以
2: 选，其实在这时候你可以选，<后>就直接弄死你。嗯，弄死他，然后或者是你、这个、都是弄死，他。对对，就你你可以选，就是我可以走智慧的一条路，就是你调查真相，然后再慢慢挽回，哦、或者就是你选择粗暴就
1: 干死他，关、嗯哦、起来让他劳动改造，没有，没有因为其实这个事儿背后啊，也是这个秩序神教在搞鬼，嗯嗯嗯，就是为什么那个神谕说你这个小孩会影响斯巴达人的命运，其实这也是秩序神教干的。他们真正想要的就是这个小孩因为咱们刚才也说了，这个小孩其实就这姐弟俩呀，或者这兄妹俩，他们是有上古人类的血脉的。哦，秩序神教想要这个。嗯，所以他说：“你把小孩扔下去，看似是死了，实际上我们在下面接着或者怎么样了，让这小孩死不了。哦、我们最后把他收养过来，给他长大。哦”我觉斯巴达那祭司也被神教控制住了、哦<是>啊，算是这样。哦、就是
2: 这个游戏里头啊，就各个势力里头就遍布着这个神教的人，就各个关键位置全都有。哦
3: ,
2: 哦，然后你就是要找到他们，然后拔出这些毒牙。嗯，哎，这游戏我觉得真挺好玩的，就它有好多条线，就是比如刚才我说那什么找爸爸是一条线，嗯，对吧？然后就是杀杀神教，对，这也是一条线。然后这我得重新玩了。然后这个游戏过程当中呢，有好多这种、嗯、就是历史的这种事件，然后有历史那种建筑，就特别宏大的那种什么宙斯的那种庙宇，嗯嗯。然后你这个这个刺客信条的有一个。祖传机制吧，就是你要站在那个楼顶上，信仰之月，对，然后你就可以同步那个位置，因为它地图巨大，嗯、哦，你要想从地图的一边到另一边，其实你要走的话会非常的慢，嗯，但是你到过这儿了，哦、然后你同步了一个地点，你下次就可以来回传哦,哦，嗯嗯、传送<颂>，你可以传送，然后你站在最特高的地儿，你还可以往下跳，就是你站在那个房顶上，就是鸟看整个这个爱琴海的那个景色。嗯，特别的美，跟旅游似的。这我也我觉得比就是现实的景色还要好看，嗯、因为他是做过这种加工的嘛
4: 。带着媳妇看了一遍，省了看了，看了一遍
2: ，哎呦，真是现场我觉得没有那么好看。嗯、确实，确实。然后他还有这种白天黑夜的变化。嗯啊、哦，然后有的任务你必须晚上才能干，嗯，嗯，然后有的任务你是白天才能干，是
0: 啊，确实是，所以我就没注意剧情，<笑>嗯、我就是去当旅游观光片然后乐此不疲的当海盗杀人什么的，<对>我就没太注意剧情，<笑>反正光看景了。而且它里面那个机制里面还有那个就是挑战系统，就是有好多那种英雄。啊对,对，就是那种雇佣兵英雄，然后你可以跟他单挑，把他打死，然后你还有等级上升什么，哦、也还可以升级。对,对，就是抢他的东西嘛，哦、他的装备都特好什么的。<笑>我就就我天天就我在那玩的时候，我就干这些事儿了，我就没在看剧情。哎，你是不是老杀人啊？对啊，我就是为了就是杀就是你。你老
2: 杀人的话，等于就有人。雇人就雇那些雇佣兵来惩罚你。嗯、对啊，然后有的时候吧，你比如说在做任务，任务你是要偷一偷一东西，或者你要杀一个杀一个人，嗯、就乌央乌央过了一堆雇佣兵。嗯啊、因为你杀人越多，就是要追击你的雇佣兵就越多、嗯、啊。五颗星
0: 啊，我就特高兴，啊、我,我说又来一个，<笑>来一个我宰一个，来一个对，对我宰一双，反正我到哪儿我都是屠城。嗯就是把这城流得给杀秃了，行，你厉害。而且他这个游
4: 不是你是平民什么都杀吗？
0: 不是，就是他有的那个城寨嘛，有卫兵什么的，我必须得给他清了。我也是，所有点我都得给他杀光。而且这个游戏呢，就
2: 是不是说以前那种刺客技能，你必须偷摸的刺。他有三系，嗯，你可以有刺客系，有那种战士系，就上来跟人硬刚，就硬打，硬打。还有就猎人系，你可以比如比如射箭啊，这也行。然后就技能点数。可以点，所以就他这个难度吧，就是介于这种呃《三国无双》这种割草，嗯，和这个魂系列中间儿、嗯、就是难度呢又没有那么难，但又没有那么无脑，嗯、就是你还有一点挑战。真给你过了三个那种精英精英的雇佣兵，打你还打不过，费劲，你真打
0: 不过还、
2: 嗯、你得黑蛋的乱一边射箭，彪彪、嗯、他们一边打才行
0: ，而且、嗯、也也,也挺难的。还有海战，可以拿那个船跟人打。我就特不高兴，我都单杀我都不过瘾，我就是带着我的海军我船战、哦、
2: 撞人家。然后你在船上，然后你的那个船员给你唱歌，嗯，那歌也特好听、哦，特特好，<吧>嗯
0: 、特有希腊那种感觉。唱着歌我就当海盗去了。哦、然后你戴着耳机，就
2: 一边听着你的海员给你唱歌，一边听着波涛的声音。嗯、然后那个船就在海上就是起伏，一点一点起伏。嗯嗯、然后你看着爱琴海上那个船舰啊，嗯、来来回回就，但船特多。特别多，嗯嗯啊，然后你就觉得特，我操，太爽了！就这种这种，太太爽这种人生。就想去
4: 当海盗，
2: 也不是海盗，反正就是这种
4: 想当老大，无拘
2: 无束，对，就是自由的纵横希腊的那种感觉嘛，挺好。然后那个希罗多德就在你船上，是你的一个谋士，对，嗯啊，然后平时还跟你聊会儿天儿什么的
0: ，他不抬杠
2: ，他他不抬杠，他不抬
0: 杠，他比较老实。我觉得就是，但凡这种写历史的都比较老实。嗯、哦，然后你就是在不老实就淹了
4: 。是，我就想说，你们那老祖宗不就写的里边是这个讽刺<笑>那个讽刺嘛、嗯
0: ？哎，其实讲到这儿也讲几个挺有意思的，嗯、就是好多人啊怀疑过希罗多德，嗯，就觉得他是不是写的是这个真,事真实的历史？啊啊、因为“历史”这个词就是他这个书来的嘛。啊、对所以呢，咱们说历史就是代入的就是真事儿。嗯，但是在当时呢，人家认为他这是小说。啊，他或者说他这叫就是怎么说呢？瞎编的文艺创作，他他对他这是创作，啊、就是说到底他这个是不是真实的？后来也有纪录片什么的，嗯、有人去调查考证，就是说确实是大部分都是真的。嗯，就是确实是希罗多德可能要么是自己看到了什么东西，嗯、要不然呢他是接触到了东边来的，比如说什么波说波斯也好，嗯、还是哪儿来的传过来的事儿，他记录下来。那么这里面有的事儿呢，是因为就是本来就是口口相传这么来的，嗯、所以确实可能记录的有走样的地方，嗯嗯、就是让后人看起来觉得它像编的。哦、但其实呢，它是有来源，可能他听别人说的，他也记录下来。尤其是好多呢，他去的地方比较远，就是好多希腊在东边嘛，记得也不一定准确。对，小亚细亚那边传过来的，而且他们传过来的不一定，比如说小亚细亚人传的不一定是当地的事儿，嗯。他可能再传东边的，你、嗯、说的
4: 其实都是中国的事、哎、啊。对<笑>对，不是现在是有人发现了吗？就是我们特早就就说过，就阿拉丁是个上海人，他姓丁，<对>叫阿拉丁。呃<笑>、哎，那有点有点胡闹了。啊、没有真的，因为那个《天方夜谭》里是这么写的，他是来自于中国的，而中国的一个繁华的都市，而且是以那个织锦比较善，就是比较擅长做织锦。嗯、哦，就是我叫丁。对吧？阿阿拉丁嘛，阿拉丁，阿拉，是说上海不知道，但确应确实应该是中国南方的一个城市，这个是是是很明确的。阿拉苏州呗，对，应该是苏州那一带。就对，就就是阿阿拉丁说的，有有样就是他就是就是传嘛，他那也是，他也是说就是天方夜谭，就是听别人传这么一故事，说在遥远的东方特神秘，那里那里有这个神灯什么的，就是。但是他们一写完了，然后后来别人再写，哟，这是阿拉伯的故事。咱给阿拉伯这个塑造吧，是就他他他也是这么个意思。其实你看，你说你说那不也是吗？就是他听了好多别人说的更东边的故事，是就这么记载，那肯定就有变样的地方呗。反正西方认为
0: 两大骗子嘛，一个希罗多德，还有一个就是那个谁嘛，那个马可·波罗嘛，两大骗子都说自己去过东方，应该是听说，我觉得
4: 就很多可能是听说。希罗多德时间太久远了，太久远了。嗯，像那
2: 会儿相当于咱们。战国之前，
4: 嗯，吧？嗯、春秋时期嘛，嗯嗯，这个对吧？当然，这个现在不是说他们都是编的嘛，都是编的哦，都是假的，嗯，都是假的都是上上个月写的
2: 。<笑>反正这个游戏里吧，就除了主线剧情，嗯、它有大量的支线，嗯，大量真，但是它这个里头有的小故事都特好玩儿、嗯，你要记得特别逗，就有一个我印象特深刻的，就是有一老太太找你。说那个，你给我配个药去，我找一秘方，给我配个药去。嗯、喂，你这药怎么你身体有什么毛病？他说我没毛病，这是给我老头配的，哦、就他身体不行，他满足不了我。哦、就是一老太太、哦、他满足不了我他。他
4: 配这个药是准备让他满足，还是<对>他还是换个人满足？让他满足，让他满足，就让那
2: 个老头满足我。然后就是你可以选，说我给你配药，或者说我满足你，对，或者就是你你就别别那么别辛苦你老头我来吧，来吧、嗯，也有这个选项。然后我就拒绝了，我就说那我给你配药去。对，然后配完药回来以后，那老头一看这药就就哭了，就说那个你饶了我吧，我这真不行了，你不要再再强迫我了，我这身体现在你看我这都楼了，反正特逗的那个就是药方你记得了吗？嗯，什么什么熊的舌头。哦，老西医，老西医，就<笑><对>上老西医了，老西医那一套吧，啊、反正是已行不行了啊、呃。然后还有一个故事也特逗，<对>然后就是说，你一个村庄啊，嗯、那个被海盗攻打了，嗯、但是你这村庄呢就毫无还手之力。嗯、然后你这儿呢，就是村庄里有一个，就是守卫吧，说你得你得帮着这个村庄把自己武装起来。嗯、说怎么武装起来呢？说我们这个村庄有这么几件。神器，嗯啊，第一个是有一个老铁匠，说这个老铁匠造出的武器特别厉害，说但是他呢现在那个老了，你得帮助他，你得鼓励他，让他接着干。然后你就去找那个老铁匠，老铁匠说行吧，那既然有人有这种需求，我就接着干，你帮我把摊支起来，你就搬搬砖什么的，帮他把摊支起来。刚支起来，然后结果一根棍儿就倒了，就把那个老铁匠砸死了。嗯，然后这个名，这个、嗯、这个。嗯这个这个这个任务的名字叫什么？倒霉的一天。然后，然后还有一个说，村里有一个特别厉害的马，你要找出这匹战马。然后就这匹马好像就能吸引来更多的马。然后你就到一个悬崖上，看见有一姑娘在骑着这个马，然后你就劝说她，然后说说你这个马就是神马，你这必须得那个回来跟我们一块对抗海盗。然后那姑娘就有点疯疯癫癫的，说是吗？这么厉害啊？说你看我这个手里。就是说，好像之前，呃，你叫驯鹰人，就是你是一个鹰驯鹰人。哦、然后这驯鹰人之前说，整个这个来过一个驯鹰人，就来过一个假的驯鹰人，哦、跟他们说了一套话，就骗了他们一套。你现在呢，任务呢就是要拨乱反正，嗯，说那些人说都是假的。他先问你说：“我这就是一匹普通的马。”然后你要鼓励他说：“不，你这匹是神马。”嗯，然后你就跟别的马不一样。嗯，他说好，原来这样说，人都说了，说我这匹马能飞，我要试一下，然后冲着悬崖就飞过去了，嘡、嗯、一下就下去了，就下就,就摔死了，哦、摔死了。然后这这人也不行了，然后说你还要找一个村里的英雄，嗯、哦，说这个英雄据说他是那个什么什么的一个之前大英雄一后代，嗯、他能带领着大家鼓舞大家，带领大家对抗海盗。嗯嗯然后那个人，反正你找到那个人以后，你就鼓励他，说你说现在这个村里就靠你了，说铁匠也死了，马也死了，就靠你了，你得带领大家，要强给大家做思想工作。结果他又回来说你你就是那个英雄，虽然我知道你是假的，但你一定要说你是。嗯。然后那个人回去就跟大家做演讲，就越讲自己就越嗨，越讲越嗨。然后说说那个原来的大英雄吧。有一绝招，就是跟身上点火没事儿
3: 。然后胸口碎大石，就是我现在
2: 要，我现在就是要表演这个技能，然后就把油涂在身上一点，自己给烧死
1: 了。好，倒霉的一天。然后这村儿肯定最被不,不最后被海盗屠了，我感觉不
4: 行，最后屠成了吗？不是你在呢，你就把那俩人都给打跑，都打跑了。那你害死仨人呗，对
2: ，仨人。<笑>特别棒的任务。然后后来你又找到那个就是假冒你的那个人，然后就就说你为什么要假冒我？为什么要害死这三个人？那人说这仨是你害死的呀，不是我害死的呀
0: 。对呀，哎呀，表现希腊的这种无厘头，就反
2: 正里面好多任务就都是这种挺无厘，就特逗的这种任务
0: 。是，嗯，其实他们本身也挺无厘头。是，嗯，给我们解释一下小朱，就是为什么希腊会。这么老无厘头，对他要他呃，这是他们的一特点。他这个游戏吧，还只是就是在贴合他们希腊的这种感觉，嗯、因为他们其实很多事儿都很无厘头，什么睡妈妈，嗯、杀爹，嗯，什么这个造成很多误会。哦、哎，不我我就想
4: 听听这个马拉松这个事儿，啊嗯啊，就刚才你们都提半天了，讲讲，因为这我觉得到后期挺无厘头的，就就是因为可能有听众不知道，你谁能讲一下马拉松怎么回事？
1: 马拉松
0: 就是第一。啊波哥来了啊！就是他们打那个，就是马拉松战役嘛。啊、哦，那是个地名，马拉松是一个地名，是一个海滩、嗯、啊。而且呢，是也是以少胜数胜多的一仗，嗯、就是跟这个波斯的这个大军作战，嗯、在马拉松这儿。然后战战役就不讲了，因为本来也是一个以挺难打的、挺难啃的。但是呢，确实是这个波斯军队的调度出了问题，就是说白了被这个希腊联军呢找到了一个很好的进攻的时机。就咱们就简单就这么说吧。那么打完以后呢，他们就得呃派人回这个雅典报信儿。然后，但是呢，这个距离很远啊。因为就是反正有一个说法，就是说说这个，如果说马拉松战役失败了，咱们就没戏了，嗯、那全城老少完蛋了啊、呃，就完蛋就死定了、嗯、啊！再再极端一点说法，就是说，要但凡有有一些刚烈的，你们就可以就就提前结束自己生命，是吧？免得、嗯、免得受到敌军的侮辱，啊啊啊啊呃、就给你们抓回去当奴隶嘛，因为波斯还是有奴隶的嘛。嗯、所以呢，就是说这个人他就。必须得争分夺秒地赶回去告诉大家，少死几个，少死点那个最刚烈的尽量别死。了。对对对，他就是跑步回雅典，然后呢，就好像说也是跑了这很恨不得一天一夜吧，这意思连续，然后冲回到雅典，报告了这个胜利的喜讯。好，我们在马拉松打赢了，高喊完这个胜利的喜讯以后，这哥们倒地就死了。啊。那么在多年以后呢，就被这些脱口秀演员嘛，就编成了段子。哦说为什么咱们这个现在还要跑马拉松呢？嗯，是不是？说这个事儿发生了以后，难道不是告诉大家说人类这么跑是一定会死的吗？对呀，对呀，为什么呀？就是说，实际上马拉
4: 松指的就是纪念这个战役，纪念这个战役里边的,的胜利和这个送信这个事儿、啊，送信儿这个、这个啊、这个
2: 人。但是他跑的不只
4: 是五十多公里，哦、对他跑
0: 的不止这个数、哦
2: ，他是连续冲刺跑的有二百多公里应该说、哦。那为什么后
4: 来我们现在跑这个这个这个数、这个、呢？嗯、不是
2: ，他好像是说这个马拉松离雅典。距离是五十多公里，但是这哥们儿不止跑了这一段他是先去跑到往返跑，对，他是先跑到了那个斯巴达那边对吧？请救兵，对，然后人家不出兵，他又跑回来，说跑回来，对，
4: 然
0: 后然后参加战斗，然后又打了一仗，打了一仗，然后再跑回来，然后再跑回来，那更大家
4: 听懂了，那就是这个其实并不是武力头。人并不
0: 是无厘头，人家就是说
4: 单跑这个可以，对你别前头先跑一个，就跑俩马拉松，中间再踢一场足球
1: 赛，这个可能就够呛，不行，可能就够呛。就是说你单熬一夜没事儿，你单熬夜，第二天又上一班，第二天接着熬夜，这就不行了。你看无厘
4: 头，你看解释了我的这个疑问嘛？我也挺难办，为什么用这种作死的方式纪念？合着人家还是有考量的，死不了，死不了，是因为之前就已经消耗太大的体力了。对，是是是，对这
0: 个。但但是很多希腊故事听起来挺无厘头的，嗯、哦，我但是我我我在这小猪解释啊，哦、但是我的感觉就是为什么他们会去做这些无厘头的，哦、就怎么说呢？歌颂哦，挺奇怪的，因为其实咱们跟咱们东方文明，嗯、尤其是咱们中国人吧，好像不就是底层的这个意识里面，跟希腊它有一个。特别大的区别、嗯、就是，我们一定要讲的是这个道理，嗯，我们讲的是这个怎么说呢？正义，哦、我们是要比如说有什么名目，哦、或者我为什么做这件事儿？我的底层逻辑跟希腊其实不一样。我的自己的理解是这样，就是我们讲的是，其实人的这个主观意识是很重要的，就是我决定做什么事儿很重要，嗯，那么我做成与不成。都是可以接受的，嗯，就比如说孔子也会告诉大家，说是吧，君子之道肯定是很难行的，这世间很乱啊，但是呢，取决于你走什么道，嗯啊，所以你看我们的逻辑里面是你选择去做什么事儿，哪怕你知道这件事儿天是是不是是很难完成的，或者说你会注定失败的，嗯，我们很多英雄都是这样嘛，你注定会失败的事儿，但是你一样要做嘛。可是希腊呢，它有一个跟我们底层逻辑不一样，就是人做什么是没有用的，就是不论你怎么做，你最后终归会被命运愚弄。嗯，哎，你终归是有死的凡人。嗯、对，就是你发现它底层逻辑不一样的那个点了吧？嗯，反正我是感觉到这个点特别奇怪，就是他会告诉你说，你逃不开命运的这个愚弄，你做的这些事儿到最后都会变成一个笑话。为什么？我觉得这个
1: 问题，哎呀，解释起来有点太……我其实也不是很确定啊，但我尝试着解释一下、嗯嗯、啊就是因为希腊人他们整个精神，就是整个精神上，他们最推崇的说，我们人生奋斗的第一目标是什么？嗯、是要自己过得幸福。嗯，第二目标就是我们要得有一个好名声，再往下就是我们得有健康的身体。哦， oh. 所以你看他们追求的是这些东西，这个就很容易解释，就是刚才呃野哥讲的那几个倒霉的一天小故事啊。Oh. 你看他们看似咱们看你这疯疯癫,癫癫的，但其实他们想要的都是，哎呀，我这个老铁匠，我以前那么打铁那么有力，我能造出那么多神兵利器，嗯、我现在我也得重现一下年轻时候那种荣耀，嗯。我这个马，我看似我说他是神马，我这个到底是不是神马？我得证明一下自己。他们其实追求的都是这个东西，嗯，就是让马跳就行了
0: 。他不是骑在马上啊！高光
1: 时刻怎么能缺少了我在镜头里？你得这么想这个事儿
0: ，不是你有点教练心就行了。马飞走他不
1: 回来了，你得骑着他才行啊！我是这个大英雄，我得来一下这个。这大英雄最擅长的，我得来一下。嗯，你看他们追求名声的这个想法是。我觉得是任何时候都非常强的，嗯，包括咱们在捣回最早说的荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，好多人就问啊，这个奥德修斯为什么非得回家呀？嗯，你不是已经打赢了吗？嗯，而且赢了不回家吗？衣锦不还乡如锦衣夜行啊！就项<对>羽告诉你了、啊，是啊，对吧？就是这个道理。你看他也看过，他也他也听过《野史家酒》嗯、啊，是，所以你看他一定得回去。哪怕他路上碰见这个女妖，就是说卡尔克或者这个卡吕普索，他说：“哎呀，你就跟我在这儿待着吧，我能保你荣华富贵，而且长生不老，能让你成神。”嗯，他说：“不行，嗯、我得回家，我宁可回到家啊，我做一个有死的凡人，但是我得到了我打赢特洛伊战争这个名声。哦，我也比没有流传到这个名声，在这岛上活一辈
0: 子强。嗯，我没回去，人就说我死半道上了。对呀、啊，这我接受不了,了，那我不行。”我干那么多坏事儿，没人知道哪儿行啊！嗯哦哦嗯、他们说我一定得来这个，这就
1: 其实能解释一些，就是说他们为什么总干出一些我们现在看可能无厘头的事儿。嗯嗯嗯、但他们觉得这可能就是我们追求的第一要义。明白？其实我觉得没有什么区别，我觉得完全是取决于很多时候我们的视角。嗯
4: 嗯，你把你就刚才说那个奥奥奥德修斯这个事儿。嗯，你如果换到中国，你就不觉得他奇怪，因为我们是放在他放在外国人身上，其实我们会少了很多的所谓的一些视角或者也好，一些温暖的一些情情绪也好。你说这是一个中国人出去打赢了，嗯，现在有神让他留下？他不，他非要回到自己的故土。嗯，这是不是有点苏武牧羊的感觉？哎、苏武牧羊就差一打赢。不是他差一没回
0: 来，不是
3: 哥，他留
0: 外面了，主要是他是想回来，想回来，想回来嘛，就这心啊，就这心
4: 啊，对不对？那那那当时那个大汗不是也说你留这儿可以当军师嘛，就这意思吧，就是你留这儿也可以荣华富贵不减，我就要回去，我要哪怕我牧羊，我要等待回去的机会。嗯嗯，是因为因为我们这故事听的是希腊，我们对希腊没感情，所以我们不会认为这这这有更现实利益，你为什么不选择更现实利益在这长生不老呢？但是。对吧？但是我们对你，那你说，其实老如果如果老外对于这个，如果老外看中国这个历史，他认为你金朝、蒙古、这个辽国跟夏跟不是跟这个宋都是中国，没什么区别，他就会不理解你,、嗯、你郭靖为什么要在这守城呢？嗯、哦。因为庙宇只守城，这不都是你们中国换个朝代吗？你们三国的时候，你们为为蜀吴不不也经常有互相投降的，也成为大英雄了，对吧？什么什么张辽、张合的，不也可以吗？你郭靖投降有什么问题啊？他因为我觉得是缺少一个，就是作为他本民族这个视角里边的一个更小的一个视角哦，就是就是那我们就会理解郭靖，那就是大英雄，那怎么能投、嗯、投降蒙古呢？对吧？怎么怎么能能能能听他们的呢？所以其实我觉得有太多的时候没有特别大的差异，而是我们。觉得无厘头的时候，是因为我们没有站在他的那个情绪的那个上边。嗯，对
1: 吧？我想回到故乡，这个确实是对吧？这这不是就是因为我爱我的故乡。因为当时上学的时候啊，老师也问我这个问题，说你为什么选这个课呀？嗯，我说因为我就是上了一节课，我感觉有些地方和咱们这个中国历史特别像，嗯、就我特别能体会那种情感。比如说这个呃，雅典。或者斯巴达，他们就是现代希腊那边，嗯、他们其实北面有这个马其顿，
3: 嗯
1: ，这马其顿算不算希腊呀？马其顿人觉得我们是希腊人，嗯，为什么？因为我们说这希腊语，哦，我们有你这个文化，我们就是希腊人，嗯。所以他们一个，你看他们也是看我是不是有你这个文化，我才有没有这个认同呢。那、哦、下人也不这么觉得，
4: <笑>对，下人确实不这么觉得。对呀、啊，就是辽国就觉得我我我们什么修文武与中华无异啊
3: ，嗯嗯、<笑>大宋不觉得，外
2: 族
4: ，外族、嗯、对吧？你就就得争的争清楚，这到底是哪儿的对吧？你拿玉玺都不行对吧？就确实是这样。嗯、就其实很多地就我觉得包括像那个像刚才说那个谁。那个苏格拉底，嗯，觉得其实有病，你走了不就完了吗？是你有什么可坚持的？谭嗣同嘛，对，其对吧？去留了，去什么什么了？两两昆仑，去留肝胆两昆仑嘛？就是就是，我就要留在这块我以我血荐轩辕啊！嗯，我可以
0: 走不走，就要的是这劲儿，我有气节，文人的气节。中国人还是比较多元的，对。不一定这么<对>就是他不一定那么担心。对，其实是这个。那个孔子说：“君子不立于危墙之下嘛。”<笑>徒弟们，跟我走
4: 。<笑>对，其实就你说这个更重要。其实更关键的是多元。很多时候吧，他是人都是多元的，但是有的时候讲留下的故事反而是。有一定的指向性，是、嗯、因为那个故事，他的所有的讲述人有他自己的个性，他他他的甚至他的那一脉的那个这个这个文化的，他有他是有脉络的，所以有的时候我们就是有时候我会特别喜欢看民间的很多故事，嗯，就是他会改造，他就就没有那个特别就是千千篇千就是这各种各样吧，明白？所以这个游戏里你就可以玩出自己的历史，因为每一个关键点
2: 你都可以选杀还是不杀。完，羊肉听出来了，都是杀，都是杀
0: 。
4: 嗯，为的是装备。嗯、
0: <笑>人那个那天我们俩直播的时候，有人评论说，每一个男人的终点就是中年男人的终点就是变成金花儿。<笑>
4: 为什么呢？不知道啊，我怎么了？可能在我觉得中年男人的偶像，对中年
0: 男人
2: 的代表，他们对我有误解。误解这个围城想出去就出去，想进来就进来。<笑>
4: 对对，我不纠结，不纠结。所以说他们经常在这个这个，我得说一啥？就尤其是齐云佛今儿没在，齐云佛在他媳妇儿面前把我形容的，就就反正就是人家人家那个弟妹都说的，少跟金花玩、嗯、啊。为什么呀？么啊、就是他，反正就是逮我什么坏说什么。你,是说你怎么知道都这样。他跟我说过，哦
0: 、他是个
4: 君子，当面诋毁你。嗯、他跟我说过，我我我跟我媳妇这么说什么说？我说我干的大好事儿，你怎么不说呀？对吧？我盯孩子学习，我看孩子学习，我给家里折这两天折腾家具，对吧？就是搬床<对>搬床，然后哄孩子，照顾孩子的心理，然后陪孩子那什么，就是你说对吧？你说你这。这些你都不提，你知道吧？光提那个什么，我自己单独出去住。<笑><笑>不是我交多少交多少租子吗？什么意思？他也想出来住是吗？不是就那意思，叫自由表公呢？表公呢？就是你看人能出去住，你我金花都不成家。你看他就那意思，就是、嗯、你看金花都在外头住，我这还知道回来呢。我说废话，<笑>我他妈是夜里十二点回去找一地儿住，我之前都在那辅导孩子学习呢。你他妈光捡后头那段说
0: 。行了，今天金花在电台里彻底为自己正名了，啊、大家不要对金花有那么多的误解。真的
4: ，我天天为孩子脑袋都大。嗯，不停的给孩子就是就这钱那钱，然后那个学习脑袋都大，嗯，真的就是挺挺还是一个好爸爸。你已经到了二元一次方程了，嗯，你得天天跟孩子那德尔塔，你不看看德尔塔大于零小于零
0: 啊？给孩子也讲德尔塔，也不讲阿拉丁，是德尔塔啊，德尔塔德尔塔嘛，先判断德尔塔大于零小于零
4: 啊 ，b 方减 4ac， 嗯，挺好挺好，落得好。为了你证明这个集，证明你不要老觉得那么，我这特而且最后再
2: 说一句啊，这个《奥德赛》上《超 G P》了，哎呦，不花钱，不花钱，免
4: 费玩大作，真棒！哎，真的是大作，《超级 P》什么时候给咱们投投？少说吧，你知道为什么吗？说多了人现在都人家不投了，投了说说不说，他们都给打光。对，嗯，剪掉，行。
0: 那不是上期红牛要不要也剪掉？
2: <笑>不是，主要是真的是好游戏，我玩无无真的是好游戏，如痴如醉。而且他的评价我，我觉记得好像是比他那后一
1: 代的《英灵殿》要强。嗯、他其实是最近一些年评价最高的一。英灵殿不是玩了嘛。英灵殿我觉得就
0: 一般，嗯、是吧？不一般。主要因为他前面那一代也是大革命吧。大革命我觉得还行，大革命我觉得是拉胯了，是吗？所以到奥德赛的时候评价反而上了。那个埃及是在他前面吧？前面,前面，前面埃及是口碑<欢>、啊、就已经上来点了。他最，我觉得最拉胯那会儿就是大革命<对>，因为大革命好像吹的太狠了。嗯。大革命在
4: 上映之前，<吧>我们那会儿在游戏公司呢，天天给大家分析大革命的那个网站做的太棒了。哦网站做的比游戏好，就所以他前头吹的太狠了，后头就夸家伙就，但这
2: 个我觉得就是当时我是我是原价买的嗯。我不是叉 GP， 你不是叉 GP， 我不是叉 GP， 我特早的时候原价买的，买完以后我觉得这真值，嗯，我就都二刷了，因为我第一次玩了得有小一百个小时，嚯嚯，哦，太多了，我这次又玩了三十个小时
3: ，而且每
2: 次玩的都不一样，因为得选择，不选择是不一样，嗯，挺好。
0: 挺好，行，咱们这一集完完美结束，嗯、咱们就下集再见了，嗯、拜拜，拜拜<好>拜拜。拜拜拜拜